0: Mikor mondta a kereszténység azt, hogy nem jön vissza Jézus? Nyilván így szó szerint nem mondta. Legalábbis én nem tudok arról, hogy mondta volna. Lehet, hogy vannak olyan szekták, olyan felekezetek, ahol azt mondják, hogy az képletesen kell érteni, vagy az nem úgy fog megtörténni, vagy az még messze van. Lehet, hogy mondtak ilyen bizonyos helyeken, én nem tudok erről. Én személy szerint nem hallottam sehol sem, hogy azt mondták volna, hogy nem jön vissza Jézus. De mégis hallottam a lelki füleimmel, a lelki szemeimmel, mégis hallom, amint a mai kereszténység azt mondja, hogy nem jön vissza Jézus. Sőt, kaptunk egy erőteljes figyelmezhető álmot, ami arra hívja fel a figyelmünket, hogy azt mondják a kereszténységben, hogy nem jön vissza Jézus. Hogy mondják azt, hogy nem jön vissza Jézus? Nem szó szerint. A költők hogyan vallottak szerelmet a kedveseiknek? Nem szó szerint, hanem képes beszédekkel, ugye, metaforikusan. Tehát olyan szavakat mondtak, ugye, tehát a, a költők nem mondták azt, hogy szeretlek, így szeretlek, úgy szeretlek, a népdalokban benne van, ugye, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, de a költők nem azt mondták, hogy szeretlek, hanem képletesen képekkel valottak szerelmet. Ugyanezt teszi a mai kereszténység, drága embertársak. Tehát úgy tanítja az embereket olyan tanokat hirdet olyan doktrinákat, emberi doktrinákat hirdet, amelyek az embereket olyan lelkületben tartják, olyan szellemiségben tartják, mintha sohasem jönne vissza Jézus. Mit, hogy lehet ezt érteni? Hát úgy, hogy az emberek, akik úgymond valamilyen keresztény felekezet hívei, akár a nagy babiloni kereszténység, vagyis a katolikus a vatikáni kereszténység, ugye, annak a hívei úgy élnek itt a földön, mint hogyha sohasem érne véget az életük, mint hogyha mindig is itt élnének a földön. És ez minek köszönhető? Hát annak, hogy úgy vannak ők nevelve, olyan gondolkodásban vannak tartva a a vallás által, hogy a földön rendezkednek be, a földi életüket féltik, és semmiképpen nem a lelküket féltik. Én bejátszom az álmot, nagyon erőteljes figyelmeztetés, és utána viszont Isten segítségével megpróbálom kifejteni, hogy ennek az álomnak mi a jelentése. Egyébként erről többször beszéltünk, és, és Isten bocsása meg néha úgy érzem, hogy, hogy talán túl sokszor, de máskor pedig az jön, hogy hát még mindig nem elégszer. Addig, amíg itt vagyunk a Földön, mi más tehetnék, mit tegyek, mi más tennék, mint sem hogy arról beszéljek, ami történik, amit Isten megmutat, hogy mi a valóság, és merre van a menekülés útja. Az, hogy a vallások, a keresztény felekezetek szinte, hát szerintem szinte nélkül egytől egyik szövetkeztek az államhatalommal, az úgy gondolom, hogy senki számára nem vitás. Az összes olyan felekezet, amelyik hivatalosan be van jegyezve, be van jelentve a, az állami aparátusnál, az ugye annak még dokumentációja is van arról, hogy ő szövetkezett az államhatalommal. A jelenések könyvében megírtak szerint Isten figyelmeztet mindenkit, hogy neki semmi köze nincs a mai kereszténységhez. Emberek ezt nem a rossz indulattal mondjuk. Amikor erről beszélek, erről beszélünk, nem azért mondjuk, hogy valakit megbántsuk. Megbántsuk a katolikusokat, megbántsuk a, a hídgyülekezeteseket. Istenekünk ezt mutatja, nekünk muszáj erről beszélni. Neki, hogy nem, már semmi köze nincs a mai keresztény felekezetekhez. Azok tanításaihoz, amelyekről, mint mondtam, benne tartják az embereket a testi, a földhöz gondolkodásban. Neki semmi köze nincs a mai kereszténységhez. És uh, azt mondja, hogy Aki őt választja, meneküljön ki a vallásokból, a keresztény gyülekezetekből. Ezt mondja a jelenések könyvében, és ezeket a szavakat most számunkra megeleveníti, hogy mondjuk el, és aki ezt hallja és felfoghatja, az is mondja el embertársainak, hogy ez a mindenható Istennek az üzenete hogy fussatok ki, meneküljetek ki a mai kereszténységből, a hazu kereszténységből, a korrupt kereszténységből, amely megmásította Isten beszédét, a hagyományok kedvéért, az emberek kedvéért, a szokások kedvéért. Azt mondja Isten, hogy meneküljetek a vallásokból, a keresztény gyülekezetekből, és ismerjétek meg személyesen Jézus életre hívó szavát, amíg nem késő mert közel van az ítélet, és akik továbbra is a vallást és az emberek követését választják, az ő szava helyett elvesznek, ezt mondja az ég és a föld teremtője. Jelenések könyve 18. fejezet és hallék más szózatot a mennyiből, amely ezt mondja vala, fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonosságairól. Tehát meneküljetek, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból. Ezt mondja az élő Isten. Aki nem hiszi, amit mi mondunk, drága emberek, n- nem kell mást tennie, nem kell velünk vitáznia, vagy nem kell senkivel sem vitáznia erről, Ezeket a felviteleket nem azért tesszük közzé, ezeket a beszélgetéseket, hogy vitát indítsunk, hanem azért, hogy aki hallja, az elgondolkodjon, és aki nem hiszi, és van benne alázat, kérje az élő Istent, hogy világosítsa meg számára, mi történik a mai kereszténységben, hogy tudjon kimenekülni, amíg nem késő. És akkor most bejátszom a, a, azt az elmot, amit a kedves utitáson elküldött, és az szerint. Isten segítségével meg fogom mutatni, hogy mi történik a világban, mi történik a vallásban, a kereszténységben, és hogyan lehet kimenekülni onnét, és semmiképpen sem, tehát nagy valaki félreírtsen. Többször hangsúlyoztam ezt már. Amikor beszélünk, és ilyen kemény szavakkal szólunk, nem azért szólunk, hogy hozzánk jöjjetek, nekünk nincsen szükségünk követőkre, nem alapítottunk semmilyen vallást, semmilyen szerzetet, és nem is fogunk ha Isten irgalmas hozzánk. Hanem amikor azt mondjuk, hogy fussatok kionnét emberek, akkor nem azért mondjuk, hogy hozzánk fussatok, hanem személyesen az Érő Isten szavához, Jézus Krisztushoz. Mert akinek nincsen személyes kapcsolata az Érő Isten lelkével, mind el fog veszni. Mert akinek nincsen kapcsolata az igazság lelkével, továbbra is embereket fog követni. És az emberek, ahogy mondta Jézus, beleviszik az ő híveiket a feneketlen szakadékba. Tehát szükséges, hogy az embernek legyen élő kapcsolata az élő Isten lelkével különben el fog veszni. Olyan idők jönnek, hogy kivétel nélkül mindenki el fog veszni, akinek nincs kapcsolata Isten lelkével, a feltámadás lelkével, az igazság lelkével. Többször mondtuk azt, még egy rövidke záróje, többször mondtuk azt, hogy közel van már az idő, Közel Jézus is ezt mondta, közel van az idő. De úgy tűnik, mintha hazudott volna, nem? Hát ezt kétezer éve mondta, hogy közel van az idő, is még sehol semmi. Emberek, ezt nem úgy kell érteni, hogy közel van az idő. Hát, hát mostantól még csak ezer év aztán a világ vége, hanem Jézus ezt mindenkinek személyesen mondja. Neked Attila, neked Préka, neked Kinga, neked Marika. Neked Zsoltika mindenkinek személyesen mondja, hogy közel van az idő, és hogy ezt jobban megértsük, hogy mit jelent az, hogy közel van az idő. Hogyha nagyon sok idős ember, amikor így bizonságot tesz az ő életéről, visszaemliksz, azt mondja, hogy csak egy szempillantás volt az egész. Emberek, ez a földi élet egy szempillantás. Amikor benne vagyunk, hosszúnak tűnik, de amikor visszatekintünk az életünkre, csupán egy szempillantás az egész. Főkép azok, kedves uh, uh, hallgatók, akik, uh, akik megboldogulhattak, akik tisztességesen élték az életüket, akik egyenes gerincsel, Isten tiszteletben és embertársaik tiszteletében élték az életüket, ők azt mondták, hogy az egész egy szempillantás volt, és megboldogultak. Ugye? Azt mondja Jézus, hogy az idő megrövidítetik. Mit jelent ez? Hogy fogy az idő, összeszükül az idő lassabban, vagyis gyorsabban fog járni az óra a falon? Nem, emberek. Azok számára, akik megismerik az igazságot, számukra az idő megrövidítetik, mert akik az igazságot ismerik, azok már nem kívánnak részese lenni ennek az elbukott világnak, ennek a hiába valóságnak és majd hogy nem, ugye úgy tűnik, mintha az idő gyorsabban telne. Talán nem tűnik gyorsabban, viszont az istenteleneknek az idő igencsak lassan telik. Igencsak lassan telik, mert amikor az embernek szenvednie kell, kínok között fájdalomban van, akkor az teljesen, aki volt beteg, az tudja. Aki volt kórházban, az tudja, hogy az idő sajnos tud lassan is telni. És Isten mencs, hogy valaki, aki ezt hallja ezt a felvételt, bekerüljön az időtlenségbe, az örökké valóságba, a bűneivel, a hazugságaival, mert ott nagyon lassan fog telni. És nem lesz vége annak.
1: Egy hatalmas templom előtt állunk a fiammal, és azt látom, hogy katonák vannak a templom előtt, meg rendőrök, meg több-több nemzetiségű emberek mennek befele, és ahogy ezeket így nézegettem, a fiam elengedte a kezem, és beszaladt. És én evel úgy, hogy meg, megriadtam, és utána mentem, hogy keressem, és ott, ott szóltam mindenkinek, nem láttátok a fiam, nem láttátok a fiam. És mondja, a, vagy hallottam egy hangot, hogy mindenki foglaljon helyet, mert kezdődik a mise. És olyan székek voltak, hogy így le kellett hajtani, mindan, mozikba, és én egy, egyre, egyet úgy lehajtottam, hogy üljek le, és ott is volt már a fiam, is mellém ült, de én a, a prédikától, vagy ezzel a pappal valahogy háttal ültem, nem szembe, mint a többiek. És egyszer olyan három perc után bejelenti, hogy mindenki menjen haza, mert most kapott egy rendeletet Amerikából, hogy ne várjuk a Jézus, mert nem jön vissza. És mindenki úgy fölállt, nagyon-nagyon szomorúak voltak az emberek, és úgy mentek ki. Volt, aki még nem is értette, csak ott úgy ült, és, és néztek egymásra. Én meg fölálltam, és a pappal ugye a tenkintetünk találkozott, és megint mondta, hogy mindenki szépen adja el a termet, menjen haza. És én, a, ahogy így a szemébe néztem, mondtam neki, hogy nem, nem, vissza fog jönni, vissza fog jönni Jézus, ne veszítsd el a hitedet, És ő nézett, persze jelzem előtte, meg csodálkozom, hogy ő hogy beszél magyarul, én hogy értem őt, mikor előtte nem is, ha úgy valahogy... Több nyelven beszélt, ez olyan érdekes, így nem is tudom, hogy hogy is tudnám ezt neked elmondani, de az a rengeteg ember többféle nyelven beszélt, és én, én a pappal meg magyarul, mikor szólt hozzám, én, én néztem is, hogy hát én értem én őt. és mondom, hogy nem, ne veszítsd el a hited, mert visszajön Jézus, és azzal szépen kijöttünk a fiammal a, a, abból az épületből, de... Olyan nagy volt, hogy nem kaptam a hazafelé hazavezető útat. És csak folyton ott mentünk körbe, körbe, hogy nagyon hosszú volt, nagyon hosszú is. És ott ment fel egy, volt egy nagy tömbház, és ott ment fel egy férfi. A bejáratnál úgy rászóltam mondom, tudná nekem segíteni, hogy hogy találjuk meg a főútra vezető útat? és mondta, hogy természetesen azt mondja, menjünk ezen az úton itt egyenesen végig, és az utca végénél ott lesz majd a, a főút. És utána szólt, hogy ha ne talán elvesznik, vagy nem találnánk, akkor csak csöngessek föl a 9.32-be, és jön és segít nekem. És elindultunk a fiammal, kimentünk az utca végére, és valóban ott volt a, a főút, rengeteg busz jött, és akkor azon gondolkoztam, hogy de most nekem vajon melyik buszra kell főszállnom, és fölébredtem. Viszont ma reggel, mikor fölébredtem, fogmosás közben adta a lélek, hogy, hogy keressem, vagy vagy hogy... Nézzek utána, hogy mi, mi lehet az a szám? És kértem a Jézus, hogy meg mutatni, van jelentősége ennek a számnak, amit az az ember nekem mutatott, hogy 9.32. És először a zsidókat kerestem meg, hogy nézzem meg, hogy a 9.32-be lehet ilyen. Én valahogy ezt erre gondoltam. Viz- megnéztem a... Kil- a zsidók 9-32-t, de viszont a zsidókban nincs 32. És ahogy visszamentem, hogy akkor befejezem a fogmosást, egyből a lélek mutatta, hogy nem, nézd meg a Róma 9-32-t, és kérlek, olvasd el Attila. Lássuk, te mit mondasz rá. Nekem, nekem ez nagyon csodálatos volt. Dicsőség a Jó Istennek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Legyen szép napotok, Isten áldjon és óvjon mindjártunkat. Szervusztok!
0: Ez volt az álom, és akkor következzen a, az álomnak a magyarázata. Persze, mint tudjuk, nagyon sokan azt mondják, hogy uh, Isten nem ad álmokat, ez hülyeség. Persze, hogy hülyeség. Hát, hogyha még az ember még a Bibliát sem akarja ismerni és megérteni, hogy hány helyen van leírva az, hogy... Isten tanítja az őét éjjel és nappal, tehát nappal és nappal megértésekben, látásokban, felhasznál minden képet. Látjátok a múltkor még ugye a, egy olyan ö, filmet is, mint a Titanic, ugye felhasználta Isten, hogy tanítson azáltal, hogy megmutassa, hogy mi az analógia, a Titanic süllyedése és a mai vallásosság, a mai világ süllyedése között. Tehát Isten minden képet felhasznál. Hogyha én ma megnéznék egy olyan filmet, amit régebb láttam, teljesen biztos, hogy ezt a filmet teljesen másképp látnám. A, majd, hogy nem ugye az ő szemeivel látnám is Isten, még azt a filmet is, a leggocskább filmet is felhasználna arra, hogy felhívja a filmemet bizonyos dolgokra, tanítson engemet. És ezen kívül, ugye nyilván az éjszakai álmokat is használja Isten, figyelmeztet bennünket, tanít bennünket, meg is dolgál, meg is fed bennünket, ugye álomban. Nem csupán vigasztal, nem csupán bátorít, hanem megdorgál, kijavít megigazít, ha valamit rosszul csinálunk. Az álmokban az a jó, hogy ugye az államképek, amikor ugye álmodunk, akkor. Az agy nincsen kondicionálva, az eleme nincsen kondicionálva annyira, mint napközben. Napközben ugye kell menni munkába, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, elfogyott a kenyér, elfogyott a cukor, kaptam egy SMS-t, jött egy Whatsapp üzenet, az embernek a figyelme egy millió felé van, ezért ténylegesen, ez az, az igazság ténylegesen nagyon nehéz, is, egyre nehezebb a mai embernek, a modern embernek hallani Istent. Ezért is mondtuk azt, hogy előbb-utóbb Isten el fogja venni tőlünk a technikát teljes mértékben ezt nekünk már jelentette, hogy előbb-utóbb ez fog történni, hogy mi, akik őt választottuk, le kell mondjunk a technikáról, a számítógépről, a laptopról, a telefonokról, mert különben nem fogjuk tudni hallani az ő hangját, nem fogjuk tudni követni őt. Na. Oké. Okay. És akkor következzen az állónak a magyarázata. Tehát a templom, a templom mit jelképezett, ugye, hát a jelenések könyvében a templom, a főképp ugye a mai templomok, keresztény templomok, mit jelképeznek? A sátán zsinagógáját, a babiloni paráznát, amely összefeküdt ugye a világgal, összefeküdt Amerikával, összefeküdt a, a világi gondolkodással, a testi gondolkodással, a földhöz gondolkodással. A földhöz gondolkodás mindig is arról szólt, hogy az embereket a földön tartsa, úgymond a testiségben tartsa, a földhöz tartsa és ugye sajnos a kereszténység csatlakozott. Tehát itt Romániában azt mondhatom, hogy olyan kereszténység, amely Isten számára is használható volt, amiben volt igazság, ez körülbelül a kommunizmusban volt, a kommunista időkben, amikor a a kereszténység és az akkori államhatalom, ugye a kommunizmus nem voltak jó baráti kapcsolatban egymással. Persze, akkor is volt kivétel, Viszont akkor még a kereszténységnek volt ereje, akkor még volt benne igazság. Most ugye a mai demokráciában, a kapitalizmusban, a tőkés társadalomban, ugye a mammon alapú társadalomban a kereszténység, mint látjuk teljes mértékben, egyévát az ő vőlegényével, a világgal, a mamonnal, a pénzzel, ezért is hirdetik olyan intenzíven, a meggazdagodást, a földi gazdagságot, földi bővölködést, nagyon sok helyen. Ez a hatalmas templom, amit ő látott álmában, a világot jelképezte, a világ hazug kereszténységét, vagy a sátán zsinagógáját, ahogy fogalmazza Jézus a jelenések könyvében. Az, hogy katonák voltak a templom előtt is rendőrök, az majdhogy nem nyomatékosítja azt, hogy, hogy hát igen, ugyanaz. Emlékeztek Romániában, mi történt? A katonák meg a rendőrök Teljesen szemreben és nélkül bementek a templomokba, és az embereket elkezdték kivinni onnét. Tehát megmutatván ezáltal, hogy hatalmuk van a templom fölött, tehát ugye már a fenevad, a világi uralom felülkerekedett, a, a, tehát leuralta, tehát levette, úgymond, a babiloni paráznát a hátáról. Tehát ledobta, mert régebb ugye a, azért fut egy, tehát a, a Vatikának fut egy ilyen tekintélye, volt egy tekintélye. Kevésbé volt tekintélye a Vatikának, már akkor is ugye a, a kommunista országokban, Oroszország, Szovjetunióban, Romániában. Tehát valamest ugye a maga a, a Vatikán, az akkori kereszténység, ugye alul volt, de bocsánat, felül volt. Akkor még volt hatalma, tehát uralta a világot, sőt, a, tehát szövetségben volt a világgal. Miért volt ez? Azért, mert mint tudjuk ugye a a politikában úgy működik, hogy négy évente választások vannak, tehát cserélődnek az emberek, és ugye ez minden alkalommal egy törést jelent a a rendszerben, a világi rendszerben. Viszont a a vallási rendszerben, a Vatikán központú vallási rendszerben egy pápa addig uralkodik, addig van ott, amíg leveti a szíjat. Tehát a rendszer kezében a maga a vallás, a hazuk vallás, ugye, a parázna vallás egy nagyon jó eszköz volt. Miért? Mert konstans volt az ő hatalma, tehát állandó volt az ő hatalma, és nem voltak olyan gyakran változások, meg választások, ugye, Vatikánban, mint ahogy vannak az országnak a tehát a, igen, az, az államhatalom esetében. Szóval a templom ebben az államban a vallásokat jelképezte a hazug spiritualitást, ezt a babiloni paráznát, ugye a babiloni paráznaasszonyt, amiről beszél a jelenések könyvében Jézus. Katonák is rendőrök egyértelműen nyomatékosítják ezt, hogy igen, ez a mai kereszténység, ez a mai vallásosság. A törvényekre épülő rendszer, ahova előbb-utóbb minden gyermek beszaladt. Tehát hogy az történt ebben az államban, hogy ennek a hölgynek a gyermeke beszaladt ebbe a templomban. Tehát úgyis lehet ezt érteni, igen, beszaladt a rendszerben, amikor a gyermek kezd felcseperedni, ő beszalad a rendszerbe, és valamilyen szinten részes válik ennek a rendszernek, tehát bemegy a törvények alá, és próbálja ő és ugye, úgy élni a széletét, ahogy azt korábban látta az embertársain. Ami érdekes ebben a templomban az, hogy a székek olyanok, mint a moziban, tehát mint a színházban, ugye, tehát ez is mutatja azt, hogy egy ilyen egy-egy színház van, egy színjáték van ugye a templomban. Tehát egy színjátékot mutat a vallás, a kereszténység. Tehát nem hiába vannak ott minden választáson, nem hiába áldanak meg mindent, minden világi eseményt, minden világi intézményt megáldanak, fe, úgymond felszentelnek. Tehát elítetik az emberekkel, hogy Istennek az áldása van azon a dolgon. Közben nem, ez hazugság emberek. Tehát ezért mondom, hogy hazudik az összes, a katolikus vallással az élen, az összes keresztény intézmény felekezett protestáns felelkezetek hazugnak. Tehát akiknek szövetségük van a világi hatalommal, az összes hazudik. Tehát alárendeltje az összes a világi hatalomnak. És ezt mi sem tükrözte jobban, mint az, amikor a rendszer azt mondta, hogy a maszkot fel kell tenni, el kell takarni a, az arcot. Miért kellett eltakarni az arcot? Azért, mert, mert az az arc, a hazug arc, a kép mutató arc, a képmutató arc, ugye, ez nem, nehogy valaki azt, hogy ez csak a Covid miatt van, nem, nem emberek, ez Istennek a rendelése, Istennek a rendelése, hogyha mi már nem akarjuk engedni, hogy a mi arcunk tükrözze az ő dicsőségét, akkor, akkor takarjuk el, így okos. mert Isten azt mondta, hogy az embert a saját képére, a saját hasonlatosságára teremtette, de hogyha az én arcom, az én életem már nem akarja tükrözni az ő dicsőségét, az ő gyönyörűséges tervét, amiben élet van, öröm, életöröm, öröm játék, lelkesedés, hogyha az én arcom, hogyha az én életem nem akarja tükrözni a mindenható Istennek a tervét, az ő arcát, hát akkor úgy illendő, hogyha eltakarjuk azt, Tehát szinte azt is mondhatjuk, hogy Isten adta azt, hogy az emberek eltakarják az arcukat, megengedte. És kik voltak, akik eltakarták először az arcukat példát mutatván? Hát ugye az előjárók, politikusok, polgármesterek, vallási vezetők, papok, pásztorok, tehát ők megmutatták, kijelentették magukról ezáltal, hogy ők nem tartoznak a mindenható Istenhez, aki azt mondta, hogy az ember az ő hasonlatosságára teremtette a, a, az embert. Érthető emberek, az analógia, az összefüggés, ez fontos megérteni, mert minden kép mond valamit, akinek nincsen látás emberek. Nem baj, ha nem, nem látsz bizonyos dolgot, nem probléma, ez nem lóverseny, de azt mondja Isten neked, hogyha nincsen bölcsességed, nincsen látásod, kért tőle, itt elkért, és ő megadja neked a bölcsességet és a látást. Hittel kérni emberek azt jelenti, hogy nem kételkedve, nem kételkedve, nem kétfelé sántikálva, aki a vallások vájujából is akar zabálni, és Jézus szavából is akar tanulni, azt az embert nem tudja tanítani Isten, mert az ilyen ember két kétszívű, kétszívű. Azt, aki kétfelé sántikál mindenhonnit akar tanulni, azt az igazság lelke, a feltámadás lelke nem tudja tanítani. Nem hiába mondja Jézus, hogy fussatok ki a vallásokból, meneküljetek, mert az összes el lesz pusztítva, akik bent maradnak, akár tehát nem csupán fizikailag, hanem szellemileg, tehát bent maradnak, azt jelenti, hogy továbbra is embereket követnek, és hisznek a tanaikban. Azok az emberek el fognak veszni. Ezt mondja az Úr Jézus Jánosnak, a jelenések könyvében. Meneküljetek onnét, amíg nem késő. Meneküljetek. Tehát, maga a maszk, a maszkos rendszer, a maszkos fenevad, ugye? Mert, mert a fenevad az semmiképpen nem tükrözi, nem tükrözheti Istennek a dicsőségét. Akik a fenevadban hisznek, ugye a fenevad rendszerben hisznek, ők el kellett takarják az arcukat. Tehát Isten adta ezt is a vezetőknek, hogy akik benne, tehát ti maszkot fogtok viselni, és akik nektek hisznek, ők is maszkot kell viseljenek, mert az ő arcuk már nem tükrözi az én dicsőségemet emberek. Tehát ha valakinek kétsége lett volna abban, hogy a mai kereszténység a sátánt képviseli, a sátánt, az Antikrisztust, a fenevadat, azt talán ez alapján megérthette. Tehát a Teremtés könyvében tisztán le van írva, hogy teremti a mindenható Isten az embert az ő hasonlatosságára. Örömében teremti őt, hogy az ember az ő dicsőségében járjon. Ne kelljen szégyelje az arcát, mint egy, tudom, egy, mint egy, egy amerikai szuperhős, ugye? Eltakar, el van takar az. Miért van eltakar az összes szuperhősnek szinte az, az arca? Hát ezért, ugye? Mert hazug Krisztus, hazug Messiás, hazug Megmentő, ugye? Na, nehezen nem, bocsánat, nem akarom ezt tovább uh, ismételni, mert ugye hajlamos vagyok arra, hogy uh, ismételek bizonyos dolgokat. Én aval a reménységgel ismételek, hogy nyomatékosítom, nyomatékosítom a lényeget, az igazságot, minél többen megértsék. Tehát te még talán mindig egy olyan rendszert követsz, amelynek a feje, amelyről azt hazudja, akiről azt hazudják, hogy ő Istennek a helytartója feltette a maszkot, pontosan úgy, mint a politikus, pontosan úgy, mint mindenki, bárki, aki nem akarta megismerni az igazságot. Miért miért parancsolta az élő Isten ezekben az időkben is az ő gyermekeinek, hogy ne tegyenek maszkot. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy ezt nem kárhoztatással mondom. Ha te maszkot tettél, nem kárhoztatlak. Azért mondom, hogy megértsük a lényeget. Voltak, akiknek Isten nem engedte, hogy maszkot tegyenek, és megvédte őket a rendőrökkel szemben, a hatósággal szemben, és mindenkivel szemben, mert neki kötelességük volt az ő dicsőségét tükrözni minden körülmények között, mindenhol. Érthető emberek. Tehát nem engedte Isten, hogy maszkot tegyenek, és meg is védte őket. Meg is védte őket. De ők bizonságot is tettek az élő Istenről. Nem azt mondták, hogy azért nem teszek maszkot, mert azt hallottam valamelyik Youtube-os videón, valamelyik okostojástól, hogy a maszk az nem egészséges, nem, nem. Istennek a gyermekei azért nem tettek maszkot, mert az ő arcuknak kötelessége volt tükrözni az ő dicsőségét. Tehát ők Istenre hivatkoztak, nem egy YouTube-os videóra, nem egy világi okos emberre, nem egy alternatív tudósra hivatkoztak. Többször kérik tőlem, hogy miért mondom, miért beszélek elmarasztalóan az orvosok a tisztánlátásért mozgalomról. Ezért emberek, mert a rendszerben tartanak ők is, titeket. A rendszerben tartanak. És sokan ugye úgy jártak, hogy nem tettek maszkot. Mert őket követték, rájuk figyeltek. És jött a rendőrség, és megbüntette őket. Mert a rendőrt nem érdekelte, hogy te azt mondod, hogy hát a Lenkei azt mondta, hogy ne maszkot. Vagy a mit tudom, egy jogász az Európában azt mondta, hogy nem tudom én mi van. A rendőrt ez nem érdekelte, de amikor Istennek a gyermeke bizonságot tett az ég és a föld teremtőjéről, és az ő szavaival állt elő, és azzal védte magát, a rendőr érezte a hatalmat, és tudta, hogy hol van az ő helye. Ez történt emberek az elmúlt években. Hangsúlyozom, nem elmarasztalóan mondom, nem lenézően mondom, hogyha neked nem volt akkora hitet az elmúlt években, hogy maszk nélkül tükrözt a dicsőséges Istennek az arcát, és vállalt őt, akkor teljes szívemből kívánom, hogy ezt te meglást, és belást, és kérjél tőle bátorságot, bölcsességet, kijelentést, hogy ezután te tudd felvállalni a Teremtő Istent, a te fedetlen arcoddal. Érthető emberek, megyünk tovább. Ebben a templomban a szégek miért, miért voltak önök mind a moziban? Még ez is azt tükrözte, hogy színház, hazugság, színjáték, hazuk, sátáni, színjáték emberek. Hazuk, sátáni, színjáték, ami történik a katolikus templomokban, a protestáns templomokban, gyülekezetekben, ott, ahol oltás igazolással mehettél, kellett igazolnod, hogy te felvetted a vakcinát, a fenevadnak, ugye a, a, a mérgét befecskendeztetted, és úgy mehettél továbbra is imádni a hamis, hazug, keresztény Istent. Kemény szavak ezek. Higgyétek el, hogy én is elmenekülnék, néha testi módon menekülnék. Többször van olyan, hogy hogy nem akarok már beszélni. Pontosan mint Jónás, meg vagyok kísért, vagy fogjam be a pofámat, hallgassak. Kemény, nekem is erről beszélni. Sokkal lazább volna, sokkal szebb volna valami pozitívról beszélni. De ezt el kell mondani emberek, ezt el kell mondani. Hogyha ezt én nem mondom el, akkor én fölöslegesen beszéltem mostanig Istenről, és az ő tiszta és egyértelmű, tökéletes szaváról, az élet szaváról, Jézus Krisztusról. Az anyuka ugye bement az ő fiáért, hova ment be? Hát a templomba. Bement a sátás zsinagógájába? Tehát ugye a templom nem csupán a vallásokat jelképezi, hanem a világi szellemiséget. De ezt mondom, ezt mondjuk már hosszú ideje, hogy a világnak a gondolkodás, a világi szellemiség és a templom, a gyülekezetek ugyanaz. A földhöz ragadtság, a pénz, a jó munkahely, a bővölködés, az anyagi bővölködés, ezt hirdeti a hídgyülekezete még mindig az embereknek, és megrészegíti őket, becsapja őket, és nem hallják az igazságot, és legközelebb is felteszik a maszkot, és legközelebb is felveszik az oltást. De számokra le fog járni a kegyenem. Ezt mutatja Isten erőteljesen, hogy akik a következő oltás azonban is bemennek és felveszik az oltást, számukra lejárt a kegyelem, visszautastották egyértelműen, többszörösen, nyomatékosan visszautastották Jézus Krisztus életre hívó szavát. Tehát ugye az anyuka bement a, a világba, mert ugye mi történik? Hát sajnos minden szülnek a gyermeke valamilyen szinten belesik a világba. A vallásos világba, de teljesen mindegy. Kettő ugyanaz. A vallásos világ meg a külső világ ugyanaz. Kéz a kézben mennek, mint szerelmesek, és vezetik az embereket a feneketlen szakadék felé. Az anyuka bement a templomba, a sátá hogy kihozza az ő fiát, mert ugye az ő fiát vonza a rendszer, az ő fiát is vonza a vallás, a vallási közösségek megpróbálják megkísérteni, beinti, bevinni őt valahova, ugye? És az anyuka bement, hogy kimegyse a fiát, de milyen érdekes, hogy tehát ugyanúgy ment be az ő gyermekét, mint ahogy Jézus lejött a világba, értünk? Tehát Jézus is bejött a moziba ebbe a hazug sátáni színjátékba, ő is bejött, testbe megszületett, bejött értünk, hogy megmentse azokat, akik megmenekülhetnek, akiket Isten elhívott. Bejött ebbe a hazug moziba Jézus is. De mi történt az anyukába? Azt mondja, hogy valahogy háttal ült a tanítónak, a papnak. Háttal ült. Tehát az emberek ráfigyeltek a papra, de ő háttal ült. Mit jelent? Hogy ő bement a világba, de hátat fordított annak a szellemiségnek, ő nem hit abban a szellemiségben. Nagyon beszédes álom, tényleg Isten dicsőségét és féltő, szeretetét tükrözi az álom. Tehát bement, de háttal ült, nem hitt a tanítónak, nem hitt a nem veszített el a hitét, ő csak bement hogy az ő gyermekét, és a gyermeke egyébként jelképesen nem csupán az ő gyermeke, az ő gyermeke is lehet, mert az ő gyermeket is a világ vonza. A számító, feltétlenül a számítógépes játékok által, a szórakozás által, a, a, amit ugye kínál a, a közoktatás, meg minden, ugye az, az ottani bandázás, meg minden, az ugye őt szippantja a világ felé, a sátánzsanakógája felé. De az ő gyermeke az jelképesen nem csak az ő gyermeke, hanem minden egyes ember minden egyes lélek, aki menthető, aki még menthető, mindenki az ő gyermeke. Ő nem csak az ő fiacskáját ment be abban a templomba, a sátácsinagógájába, hanem mindenkiért, minden uh, jó szándékú emberét, akinek a szíve olyan, Isten előtt, hogy menthető, bement, hogy szóljon, hogy emberek, nem igaz, amit mond a pap, hazudik a pap, korrupt, korrupt, ő a rendszert képviselő, ő nem lélekből szól, hanem dogmából, emberi doktrinánkból szól. Neki már megvan írva, hogy miről kell í- beszélni és hogyan. Ő nem képviselheti az élő Istent, a mindenható Istent, és semmiképp nem az ő tiszta szavát, Jézus Krisztust. A sátán zsinagógája egyértelmű, hogy nem hisz Jézus visszajövetelében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy maga a kereszténység nem hisz Jézus visszajövetelében, mint az az egyszerű tény, hogy ők folyamatosan belemennek a földi megoldásokba, tehát a hazug problémákra a hazug megoldások, tehát összes hazug probléma, ami volt a világban, belement a kereszténység is. A hazug megoldást elfogadta, a maszkot elfogadta, a távolságtartást elfogadta, a vakcinát elfogadta. Tehát ez bizonyítja azt, hogy nem hisz Jézus visszajövetelében a kereszténység. Hogyha hinne, akkor nem ezt tenni, ugye? Hogyha hinne a kereszténység Jézus visszajövetelében, akkor nem a testét akarná megmenteni, hanem a lelkét. Jézus azt mondta, hogy na, testeteket féltsétek. Aki az életét meg akarja menteni, elveszíti azt, ezt mondta Jézus. Ez ez azt jelenti, hogy akkor kell vakcináztatni? Nem emberek, egyáltalán nem. Isten, hogyha akar, megment arra az időre, amit itt a Földön még el kell töltsünk. Megmondom őszintén, nekem annyira fájdalmas erről beszélni. Elmondom, hogy miért fájdalmas nekem erről beszélni. Azért fájdalmas nekem erről beszélni, mert ezt már te régkéne tudjad. Te, aki ezt hallott, ha te téged valóban Krisztus érdekelne, és nem az emberek tanítása, te ezt már régkéne tudjad mindenki ezt kéne ismerje személyesen, amit én most mondok. Tehát az, hogy nem hisz a sátán zsinagógája, a kereszténység Jézus visszajövetelében, azt jelent annak az a bizonyítéka, hogy a testiekért, a testi megoldásokba megy bele, és nem a lelki megoldásokat, a lelki, Istennek a lelki ajándékát helyezi előtérbe, a zsidók nem hisznek Jézusban, de nem is hittek, ugye? Ugyanúgy, ahogy a zsidók akkor nem hittek Jézusban, ugyanúgy ma is a kereszténység nem hisz Jézusban. De úgy nem hisz Jézusban, hogy használja az ő nevét. Hogyha a kereszténység hit volna Jézusban, nem ment volna bele sem az oltakozásba, de még a maszkviselésben sem. Mi történik? Tehát a világ egy materialista, földhöz ragadt, istentelen világképet súlykol bele a gyermekek elméjébe. Tehát ez történik? Ezért ment be az államban a gyermek, ennek a hődnek a gyermeke a templomba. Mert a, a világ a templomokkal karölt, ugye, kézenfogva egy materialista végletekig ö, földhöz ragadt istentelen világképet sújkol bele a gyermekek elméjébe. Szó szóval szerint nem mondják ki, de minden tanítás arra irányul, hogy hazugság Jézus visszajövetele. Tehát igen, azt mondják, a szavaikkal azt mondják, hogy hisznek Jézusban, de mégis a testüket féltik, mégis a testi jólét miatt gondoskodnak, azért dolgoznak, é- éjjel és nappal, ugye? Tehát a cselekreteikkel arról tesznek bizonságot, hogy ők nem hisznek Jézus visszajövetelében, ők nem hisznek a mennyek országában, a tökéletességben, és ők nem hisznek abban, hogy a szegény Lázár történetében ugye a szegény Lázár meglátta a tökéletességet, a mennyek országát. Ők ezt nem hiszik. Ők inkább abban hisznek, hogy az a gazdag, az a gazdag ember, aki, aki, aki nem adott legalább egy a szegény Lázárnak, hogy ő, neki jár a mennyek országa. ők ezt hiszik. A cselekedeteikkel a keresztény emberek arról tesznek bizonságot, hogy ők a földiekben, a mammonban hisznek, Hiába mennek templomba, ahol ottan folyton mondják, hogy dicsőség az Úrnak, meg hallelúja, meg Jézus így, meg Jézus úgy. A cselekreteik máshol tesznek bizonyságot teljes mértékben az ragadtak, és újból felfogják tenni a maszkot, és újból maszkban eltakart arccal, elfedett arccal fognak tisztelegni a sátán előtt, mert a mindenható Isten előtt biztos nem tisztelegnek az emberek maszkban. A Mindenható Istennek a gyermekei teljesen biztos, hogy nem maszkban tisztelnek előtte, hanem fedetlen arccal, mivel az arcot Istentől kapták. Az ő dicsőséget kell tükrözze. Újból bele fognak menni az oltakozásba, mert nem volt elég nekik Isten kegyelme, az ő oltalma, amit mondott Pálapostolnak, hogy elég neked az én kegyelmem, az én oltalma. Pálapostól nem kell neked vakcina, sem Pfizer semmilyen. Elég neked bőségesen az én kegyelmem. A mindenható Isten vagyok. Az ég és a föld teremtője. Urak ura, királyok királya. Elég neked az én kegyelmem, az én oltalmam. Nincs szükséged oltásra. Tehát ugye érthető, hogy miért? Tehát hogy mondja ki a kereszténység, hogy nem hisznek Jézus visszajövetelében? Hogy mondja ki ezt? Nem szó szerint mert azért félnek ők is a kielentésektől, szó szóval, szerint ezt nem fogják kimondani, hanem így szépen így megcsavarva, így körülírva, így ahogy ezt elmondtam én, úgy mondja ki, azáltal, hogy az embereket a, a világban tartják, a testi gondolkodásban, a föltözrakat gondolkodásban tartják, azáltal, hogy az embereket emberkövetésben tartják, ezáltal mondják ki, hogy nem hisznek Jézus visszajövetelében, mert sokakhoz Jézus visszajött. Visszajött már úgy, hogy hallják az ő szavát, az ő hangját, és embereket nem követnek. Sokakhoz már így visszajött. És amikor ugye véget ér a a testi életük, meg fogják látni az ő dicsőségét, mint ahogy a szegény Lázár meglátta, vagy a a mindenki, az apostolok, István, az összes meglátták. Ők letették az életüket annak bizonságául, hogy őket tényleg hisznek, Isten dicsőségében, és Isten a mennyek országában, és Isten meg is mutatja, már most megmutatja az ő gyermekének a mennyek országát. Egészen pontosan betekintést enged. Különböző képen, csodákkal, jelekkel, álmokkal, látásokkal, látomásokkal betekintést enged az ő gyermekeinek, az ő országába, hogy legyen bizodalmuk, hogy igen, ez valóságos, valóságosabb, mint valaha, megéri mindent elengedni ezért, mert mindent el fogsz amúgy is veszíteni, de aki önként engedi el a földi kincseket, az igazi kincsért, a szántóföldben elrejtett kincsért, a Krisztus szaváért, az örökli az életet, ha menjek országát emberek. És mit tett ez a hölgy? Bement, bement a világba, bement a rendszerbe, és mi is ezt tesszük emberek. Nekem nincs kedven Facebookozni, tele van már a hócipőn Facebook-kal, YouTube-bal, technikával, mindennel. De mégis örömöm van, amikor ezeket a szavakat megoszhatom, ad nekem Isten örömöt és békességet. Bejöttem én is a sátán zsinagógájába, most ott vagyok benne a templomban, ott ülök mellette a templomban, a sátán zsinagógájában. Háttal ülök a prédikátornak, vagy az a hölgy is. Nem hiszek a világnak, zárójelben. Tehát nem hiszek, úgy ülök háttal a prédikátornak, a papnak, hogy nem hiszem el, amit az a világ hazudik a képembe, A képenbe nem hazudik, mert háttal ülök. És ugye azt mondja a prédikátor, hogy nem jön vissza, és ez babona, ez csak egy ilyen jelképes beszéd, meg mit tudom én mi, hazugság. Tehát ezt mondja a kereszténység, de mondom, nem szó szerint mondja, hanem ahogy tanít, amilyen gondolkodásban tartja az embereket, az arról szól, hogy nem jön vissza Jézus. Te itt engazdagodjál meg. Bő, adományozzál a hitt mert többet fogsz visszakapni. Vegyél új autót, az úr megáld majd téged. Új feleség, vagy új mit tudom én mi. Ezt teszik, ezt teszi a sátán zsinagógája emberek. És a mi dolgunk az, hogy bemenjünk oda, és amikor a pap azt mondja, amikor a hazug tanokat hirdetik, akkor mert Amikor úgy tanít, tehát a Krisztus beszédével ellentétesen tanít a pap, akkor mi álljunk fel, és mondjuk azt, amit ez a hölgy mondott, hogy vissza fog jönni, nekünk kielentette, hogy vissza fog jönni az övéért. Ne veszítsd el a hiteret, ne a világra tekints. Ne higgy az amerikai kereszténységnek, ugye? Mert az jött, hogy ugye az álomban, hogy jött a hír a papnak Amerikából, jól figyelj, tehát Babilonból, Sodomából és Gomorából, jött a hír Bábelből, jött a hír a papnak, hogy nem jön vissza Jézus, és ezt ő kielentette, nem szó szerint, nem ugye, ahogy mondtam. És az emberek elbizonytalanodtak is, kétségbe. Mi történik a kereszténységben? Az emberek kétségben vannak, kétségbe vannak esve, nincsenek egységben sem Jézussal, sem Istennel, kettőségben vannak, kételyek vannak, mert fél igazságot hirdet a pap, a pásztor, a lelkész, és nem mondja el nekik, hogy emberek, van újjászületés, az Isten ajándéka. És aki nem születik újjá Jézus, szava által és Isten ereje által, az el fog veszni. Ezt a vallások nem mondhatják el. Mert akkor be kell zárják a gyülekezetet, be kell zárják a templomot, templomokat. És mi történt? Ki jött az ő fiával az épületből? Ki jött a fiával az épületből a, a templomból? Tehát nem olvadtak be a rendszerbe. Ahogy Jézus mondja, azt mondja, hogy nem azt kérem, Mondja Istennek, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őriznek őket a gonosztól. Tehát továbbra is a világban vagyunk emberek mi is, nekem is van testem, néha még eszek is, néha még uh, meg is uh, mosakszom, és így tovább, és így tovább. Én is a világban vagyok pontosan, mint te, de már nem a világért élek, hanem a ama, ma örökkévaló országért, amiről Jézus beszélt. Arról beszélek, abból szólok, hogy aki hallja az én szómat, esélyt kapjon arra, hogy megmeneküljön. Hogy tudjon őszinte szívvel Jézushoz fordulni. Megismerni az ő beszédét, hallani az ő hangját, hogy meneküljön meg. Mert ez a világ elmúlik emberek. Ez a világ nagyon hirtelen fog elmúlni. Sokak számára a vég hirtelen jön. Sokak számára a, a halál hirtelen jön. Éppen ma mondta Kinga, hogy ment valahova, és majd a szeme láttára hogy. Egy egy át halára gázoltak. Felcsatant a póznára, majd vissza az út testre, majd, ha nem darabokat tört. Ennyire jön hirtelen vég, emberek. Kegyelem hosszas volt számára is, fetetőleg több volt, mint hetven vagy 80 volt már. Meg volt neki adva minden lehetőség, Isten hívogatta őt is. De egyszer csak a kegyelem elfogy. Egy baleset, egy szívinfarktus, egy agyvérzés, és vége. Leártak a kegyelem. Elhúszlák a függőn számodra ember. Miért dolgozol? Miért élsz? Hol gyűjtöd a kincseket? Lent gyűjtöd a kincseket? Vagy pedig fent ember? Ez a kérdés hozzád. Ez kérdi Jézus. Az, hogy kijött a templomból, és olyan, tehát az út széles volt, és nem találta az útat, ugye, nem találta a visszavezető útat, a hazavezető útat, azt jelenti amit Jézus mondott, hogy nagyon sok kísértés, nagyon sok látvány, nagyon sok csábítás a világból, hazugtan, fülnek tetsző tanok, tanítások, ugye, és, és folyton megragadják a figyelmünket is össze a cibálják, és nem találjuk a visszafelé vezető útat. Folyton valamivel eltereli a figyelmünket. És ott volt egy férfi, ugye, Istennek a gyermege, akár Krisztus jelképesen, ugye, ott volt egy férfi, és azt mondta, hogy menjetek egyenesen, egyenesen, ne görbén, mint a kígyó, ne úgy, hogy megyek, mint a kígyó, hanem egyenesen. És figyelj meg, mit mondott, amúgy ez több helyen megtalálható a Bibliában. De azt mondja Mózesnek is uh, Isten, hogy és fejjé tesz téged az Úr, nem farokká, és mindinkább fejjebb valóvá lesz ez, és nem alábbvaló, való, ha hallgatsz az ő beszédére, a mindennapi kenyeret eszed, hallod minden nap azt, amit Isten mond neked személyesen, és aztán megtartod, és azt teljesíted, amit neked mond személyesen. Ne felejtsd el, amit neked mond személyesen, és ha el nem térsz egyetlen igétől sem, amit minden nap állt néked az Úr. Hogy értsük meg, emberek, hogy Jézus miért mondta, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Itt nem kenyeret kért péksüteményt Jézus Istentől, hanem mennyei kenyeret, mennyei kijelentést. Azt mondja Pálapostól, jaj nekem, hogyha nem hirdetem az evangéliumot. Jaj nekem, hogyha a mindennapi kenyeret, amit kaptam Istentől nem töröm meg, és nem osztom szét, hát akkor már a világban vagyok, és a világba, világot szolgálom. A világról beszélek, az dicsőjítve. Hogyha megtartod azt, amit mond neked az Úristen, minden nap, mert mindenkihez beszél, minden nap, személyre szabottan emberek. Ez a durva. Isten nem tömegesen beszél, hogy gyertek most akkor tömeged, én most megtérítem. Nem, nem. Mindenkihez személyesen beszél, mert mindenkinek eléggé személyre szabott a nyomorúsága. Valakinek a lábafáj, valakinek a karja. Akinek a karjafáj, annak Isten nem a lábát fogja gyógyítani, hanem a karját emberek. Értitek, hogy mit jelent, hogy személyes kapcsolat? Ezt jelenti. Ezt. Akinek a fogafáj, annak nem a lábát fogja gyógyítani Isten. Akinek, aki, aki, aki az alkohollal van megkötözve, Isten azt nem az éből akar megszabadítani a nem tudom én, cigarettafüggőségből, vagy cigaretta függőségből. Tehát, hogyha valaki az alkoholal van megkötözve, akkor az alkoholfüggőséget fogja először talán elvenni tőle Isten. Tudjon józan lenni. Lehet, hogy nem azzal kezdjél, na most akkor mostantól beszéljél szépen. Vannál fontosabb, tegyük fel, alkoholfüggő, nem józan az ő feje, és ki kell azt józanítani, csak utána aztán majd beszélgetünk a szép beszédről is. Ilyen Isten mindenkit személyre szabottan uh, tanít és nevel, de hogyha nem fordulsz hozzá, és nem hallod az ő hangját, nem kapsz mindennapi kenyeret, mindennapi ke- kijelentést tőle, és aztán nem osztod meg embertársaiddal, hogy tanítson téged, ezt mondd el nekem. Sehogy. Nincs aj tanítsa. Nincs. Azt mondja, hogy és ha el nem tész, egyetlen igétő sem, amelyet én parancsolok néktek se jobbra, se balra, járván idegen Istenek után, katolikus Istenek után, hit gyülekezete Istenek után, Jehova Tanúi Istenek után. Ha nem tész el se balra, se jobbra, hanem rám figyelsz, mert én élek. Te is élni fogsz. Élek és beszélek hozzád. Ne kövess idegen Isteneket, se szimbolumokat, se szobrokat, se embereket, mert élő Isten vagyok, és szólok az én gyermekeimhez. Az én gyermekeim béreseket nem követnek. Pénzért dolgozó, pénzért prédikáló embereket nem kell kövessenek. Mert hallják az én szavamat. Ezt mondja Jézus. Te hallod-e az ő szavát, vagy pénzért prédikáló? Embereket, béreseket követsz. Ha embereket követsz, még mindig óriási bajban vagy, mert nem hallott az élő Istennek, az ő lelkének a szavát. Tehát mit jelent az, hogy az út széles volt, és azt mondta Jézus az államban neki, hogy egyenesen menj, egyenesen. Ha élni akarsz, akkor menj egyenesen. Ne térje se balra, se jobbra, semmilyen érdekességre ne figyelje. Mert a tévelgés a pokol felé vezető út általában egy érdekességgel kezdődik, egy érdekes predikációval, emberektől, azok számára, akik nem hallják a lélek hangját, a mindenható Istennek a hangját, a szent lélek hangját. És végül az üzenet, amit adott Isten ennek a hölgynek álmában, nem csak neki adta, hanem megkapta ő, és most látjátok, nekem elmondta, és akkor most rajta keresztül általam, talán több százan, több ezeren fogják hallani. Mi kaptunk kenyeret Istentől, élő kenyeret, nem másoljuk sehonnét, nem szerokszoljuk, nem kell másoljunk, mert Isten beszél az övéihez. Kaptunk kenyeret, és megtörtük, és megosztottuk, és azt mondja Isten, ha te is ezt teszed, ha kapsz kenyeret is megtört. Megosztol a te barátaiddal, a te embertársaiddal, a te úti társaiddal. Te is élni fogsz. Emberek, ez a mi eledelünk, miért olyan nehéz megérteni? Mi azáltal élünk, hogy kapunk kenyeret minden nap Istentől. Megtörjük és megosszuk egymással. Meghallgatjuk egymás bizonságait, kijelentéseit, amiket ad Isten, tanításokat, figyelmeztetéseket feddés, dorgálás, mert az is van. Van dorgálás, van vigasztalás, van bátorítás. De hogyha most a kedves barátom nem osztotta volna meg a kenyeret, nekem is pont jól jött ez. Megmondom őszintén. Mert én most az, az elmúlt uh, napon nem igazán nem, nem voltam valami jó paszban. Ezektól a kemény szavaktól picit én is úgy megijedtem, megrémülte. És azt mondtam, hogy nem, nem. Tudj, kezdtem ellenkezni lélekben. De Isten adta kenyeret az én úti által mint ahogy én is adtam a kenyeret neki és a másoknak is. Mert nem csak azért kaptam, hogy egyek belőle, hanem azért, hogy megtörjem és megosszam, mert akkor táplál engem a kenyér, hogyha megtöröm és megosztom. Nem akkor, hogyha addig eszek belőle, amíg megfulladok és felpuffadok, bélpoklós leszek, leprás, akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek. A léleknek, a gyermeknek. Az utolsó üzenet, ebből az álomból az utolsó tanítás azt mondja, hogy hogyha elveszítenéd az útat, akkor csörgessél be, csörgessél be a 9.32-be. vagy így fogalmazta az ember az álmában. És ugye másnap reggelőtt a kielentés, hogy 932 be lehet, és akkor ő ugye nézte azt a levelet, azt a levelet, de ott nem volt 32 és Isten neki egyértelműen kellett, hogy nézd a római levelet. 9. fejezet, 32. bekezdés. Olvasd el te is. Olvasom a 31-estől, hogy legyen teljesen, ugye nyerjen értelmet az egész. Mert másképp nem nyer értelmet. 30-astól olvasom. Mit mondunk hát azt, hogy a pogányok, tehát akik nem zsidók és nem keresztények, akik az igazságot nem követték, az igazságot mégis elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Hű, mekkora batrány ez. Mekkora botany a zsidónak, a kereszténynek, az írástudónak, a Bibliát báványozónak? Mekkora botán ez a bekezdés? Hogy a pogányok elnyerték az igazságot, hitből való igazságot. Az irgalmas szamaritánus elnyert az igazságot, hitből a római százados szintén elnyert az igazságot, hitből Ábrahám szintén elnyert az igazságot, nem volt Bibliája, elnyelt az igazságot hídből, mert hallotta az ő szívében, az ő lelki ismeretében az igazságot, és válaszolt arra. Az szerint cselekedett, amit hallott az ő szívében. Sok pogány nem ismertek a idézőjelbe pogány, akik sem nem is keresztények, nem is zsidók, volt lelkiismeretük, a szívük kedves volt Isten előtt, és Isten vezette őket, és ők figyeltek az ő hangjára. Pontosan úgy, mint Ábrahám. Nem is hallottak Ábrahámról, mégis úgy reagáltak Isten szavára, mint Ábrahám. A lelkismeretükben, mint az irgalmas Samaritánus, azt cselekedték, amit hallottak a, a lelkismeretükben, és kedvesek voltak Isten előtt, Isten megmentette őket. És akkor most olvasom tovább 31. bekezdés. Izrael ellenben, a kereszténység ellenben mely az igazság törvényét követte, csak aki a Bibliát követte, nem jutott el az igazság törvényére, az igazság ismeretére. A zsidók, a keresztények, a tórát tisztelők, a Bibliát bávanyozók nem jutottak el az igazság ismeretére. A törvényt követték, próbálták betartani erőből, fogcsikorgatva, úgy, ahogy a, a rabbi mondta, úgy, ahogy a pap mondta, ahogy a, a lelkész, a pászor mondta, próbálták betartani, de mégsem jutottak el az igazság ismeretére. Pedig tudták már idézni is a Bibliából szó szerint, és mégsem jutottak el. Mert Jézus azt mondta, hogy tudakozzátok ti az írásokat, mert ti azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek. Noha az írások is rám mutatnak, rólam tesznek bizonságot, és ti mégsem forrultok hozzá, hogy feltámadjatok, és életetek legyen. Így tett Jézus bizonyságot a zsidók ellen, a zsidó írás követők ellen, írástudók ellen, a keresztény Bibliát báványozó emberek ellen, akik még mindig agyban vannak, és nem hitben, akik még mindig szellemben vannak, és nem lélekben. Miért nem jutottak el az igazságra, kérdi Bállapostól? Miért? Azért, mert nem hitből keresték, nem hitből, gyermeki bizalommal keresték, hanem mintha a törvény cselegedeteiből volna, törvényből, mint a robotok, a gépek próbálták betartani a törvényt, és nem jutottak el a kegyelem törvényére, a Krisztus igazságára, amelyel Krisztus, Jézus Krisztus legyőzte halált, megtaposta halált, az ember ellenségét megtaposta. Mert beleütköztek, A beleütközés kövébe, amint megvan írva, imé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, Budapestre és minden a kereszténység közepébe behajtta. És aki hisz benne, nem szégyenül meg. Te keresztény, keresztény ember, te kiben hiszel? Kiben? Bennem? A kiáltószóban? Egy keresztény pásztorban? Egy papban hiszel? Egy jó prédikációban hiszel, vagy hallod azt, aki feltámadt, és aki minden nap ad neked kenyeret, és akinek a kenyerét te szétoztod, a te szolgatásait között, te kiben hiszel. Megnézem a hozzászorlásokat, meg szépen mindenkit, hogy, hogy ha van egy valami jó gondolat akkor azt írjátok le röviden és tömöre, de ne írogassatok így hosszasan, mert mondom, le fogom tiltani a ki, meg egy folytán bírogat. Mert másképp akkor miatt, az ő kommentjei miatt nem fogom látni a többi kommentet. Azt mondja a József, hogy nem jön vissza Jézus, mert már itt van a föld, vezetői is tudják. Igen, itt van, itt van. Tehát általunk is itt van. Ugye a két próféta által, a Krisztus testá, azok által, akik őt hallják, Istenek a lelkit hallják, ő itt van. És félnek, a világ vezetői is félnek tőlünk. Mert az ő lelke által szólunk, kedves József. És így van, ez a Jézus más, mint a, az evangéliumok Jézusa. Mert az evangéliumok Jézusa elhozta az üdvösséget, az örömhírt. Gyertek emberek, kövessetek, életre viszlek. De a jelenések könnyűnek a Jézusa, az apokalipszis Jézusa, ő már az ítélet. Ítéletet mondunk a világ fölött emberek. Minden szavunk, amit tőle szólunk, ítélet emberek. Ítélet, és kemény, és haragusznak ránk a vezetők, a fedelmek, a pásztorok, akik össze, össze szűrték a levet a világi hatalommal. Haragusznak ránk, mert égetők ezek a szavak, égetnek mindenkit. És érzik, hogy ítéletet szólunk e szavak által, mert azt szóljuk emberek, ítéletet, egyrészt hívjuk azokat, akik még, akiket még meg lehet szólítani, és másrészt kijelentjük az ítéletet, hogy akik még mindig embereket követnek, vallást követnek ezekben a borzalmas időkben, azok az emberek el fognak veszni, te is el fogsz veszni, ha embereket követsz, vallást követsz, és nem születtél újjá, nem hallott Isten lelkének a szavát. Azt hogy aki nem érti, hogy Krisztus lelkében van itt, a szentilek által. És ha nem a Krisztus lelke által kerül közelbe, akkor fizikálisan már késő lesz a találkozás. Késő lesz, hogy találkozzon valaki, aki lélekben nem ismer Isten, mondja Jézus, hogy Isten lélek. Ezért akik ismerik Istent, találkoznak vele, közösséget vállalnak vele, szükséges, hogy lélekben, és nem az amerikai kereszténységnek a szent szellemében, hanem lélekben, nem agyban emberek, nem szellemben, nem agyban, nem elmében, hanem lélekben. Aki lélekben találkozik, lélekben nem találkozik Jézussal, Istennel. Annak a fizikálisan a találkozás már késő lesz. A második halál az ugye elégeti őt, tehát a második halál meg fog átani. Amikor eltemetnek, akkor a lélek is égni fog, magyarul. Ezért mondja Jézus, hogy uh, nem ítélni jöttem, hanem a világot megtartani, de meddig is. Hát addig, amíg igazi hit van a Földön, mit kérdez a lélek vajon? találok é, hit- még hitet, mikor visszatérek? Nem tudom olvasni, mert égetetek nélkül. <gül> Na, bocs. Mit kérdez a lélek, vajon találok-e még hitet, amikor visszajövök? Nem értitek, másodjára, ha dicsőséges testben jön vissza, akkor már ítélni jön élőket, és holtakat, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek. Nem vagyok én pásztor, tesvér, kedves Sándor, nem vagyok én semmilyen, nem pásztorkodok én. Egy pásztor van csak, itt, 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 itt nincs értelme mesélni, beszélni pásztorokról, meg lelkészikről, meg papokról. Tehát Istennek a lelk által szólok, a Krisztus lelkáltal által szólok, de egy pásztor van. Ha azt mondta Jézus kedves Sándor, hogy én vagyok a jó pásztor, és ha netán én is pásztor lennék, kedves Sándor, de akkor én milyen pásztor lennék, hogyha ő a jó pásztor. Én milyen pásztor lennék? Hát rossz, rossz. Kedves Sándor, nem vagyok én pásztor. Ne agasodok rá, milyen különböző ilyen izéket, hogy pásztor, meg próféta, meg mit tudom én mi, meséltek itt vissza nekem. Bizonság vagyok, gyermek vagyok, az öreg által szólok. Egy pásztor van csak, a többi béres pénzét árulja. A, a világban maradásnak a zálogát. Nem vagyok pásztor. Nem rosszindulattal mondom, kélek bocsássám, mert nem akarlak megsérteni, csak hogy értsük a lényeget, hogy itt nem vagyok pásztor, nem vagyok több, mint te. Ha te is gyermek vagy, akkor te is bizonságtevő vagy. Ha én gyermek vagyok, akkor én is bizonyságot teszek. Minden gyermek bizonságot tesz. Az, ami eledelünk, hogy bizonyságot teszünk arról, amit hallunk és látunk minden nap Istentől, ez nem az én dolgom csupán, Sándor. Mindenkinek a dolga a maga helyén. Ez cselekedje meg. Hát másképp akkor mit vagyunk a világban? Együnk, 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 a kájunk. Ez elég kevés ember. Ezt csináltok mostanék. Aki nem érzi azt a hívást, hogy tegyen bizonságot, és hirdesse, jelentse ki az igazságot, az miért van itt a földön? Miért? Őszintén emberek. Senki ne csapja be magát. Senki ne átassa magát. A testnek a, a fenntartásáit? Te miért él a test? Miért akarod a testet éltetni? Hogy öregedjél meg, legyél száz éves aggastján, legyél büdös és öreg? Ennek nem sok értelme van, ne varagudjatok. Nem rossz indulattal mondom, amit mondok. Azt mondja, hogy báványja a videón, tehát figyelj meg, hogy még mennyire, tehát Zsolt, ha itt lenné, komolyan nyakonvernének, komolyan mondom. Úgy megsupantanálak értele, hogy felkéne évetjél. Komolyan mondom, Tehát nem rossz indulattal, azt mondja, bávány a videó, mondja, bávány a videó uh, kép, hát hihetetlen, komolyan mondom, Tehát egy kép arról, ami, amiről beszélünk, és akkor te, ez az, amikor az ember beleragad egy ilyen ezért vallásba a szimbólumoknak, az értelmezésébe, hogy jaj, mindenben ördögöt látunk, és nem veszük észre, mi van a szívünkbe, ugye, Zsolt, mit csinálsz? Vannak ilyen mozgalmak, ezt ez, ez követik. Tehát, hogy itt is a ott, is. persze igen, persze bálvány ember. A lényeget hallod, de Zsolt, ha nem ad a lényeget, akkor kapcsol ki a kiáltózót, menj vissza arra más csatornára, ahol ott folyton a bálványokat üldözik. Csináld ezt, ember. Döntsd el, mit akarsz. Ne takdjön nekem itt össze vissza. Döntsd el, mit akarsz. Bálvány a videón. Nem tiltalak le, de hát ezt nem hagyod abba, akkor előbb-utóbb a sorsod. Ez van. Nincs nekem időm itt vitázni mindenkivel. Értem, hogy miért mondod. Tudom, hogy milyen csatornát követsz. Tudom, hogy, uh, hogy uh, az miről szól. De ha nem akarsz által látni, akkor itt nincs értelme. Itt, itt, itt kiáltó szót, Hallgass azt az infóbábelt, azt tetszik neked. Semmi gond, nem harag, nem veszünk össze. Hallgass, de azt, ez hülyeség, semmi gond, kapcsolat ki. Kész. Viszontlátás. Bálvány a videón. Emberi okoskodás. Az, hogy nem jön vissza Jézus. Akkor is, hiszem Jézus vissza fog jönni magam egyedül várom vissza, így kéne várni. Tehát ez, te figyelj meg, ez van a lényeg. Azt mondja Maácsupál, hogy emberi okoskodás az, hogy nem jön vissza Jézus. Én akkor is hiszem, hogy vissza fog jönni, ha magam egyedül várom vissza. Ez a lényeg, ez a lényeg, emberek. Valaki ezt fel tudja fogni, hogy ez a lényeg, hogyha senki más nem létezne ezen a földön, mert Jézus számára senki más nem létezett, emberek. Ott nem volt sem János. János balra volt dőlve, Jakab meg jobbra volt dőlve. Péter aludt, sőt, Péter fekelt, hogy megkísértse Jézust. És nem kell meghaj. Távolsz tőlem, sátán. Tehát Jézus, amikor legyőzte a halált, legyőzte az ostobaságot, a sötétséget, ő egyedül volt. Nem volt támaszkodó, nem, volt sem, nem voltak mankók, sem Péter, sem Pál, sem Jóska, senki. Tehát, hogyha egyedül maradnál a világban, akkor is kéne várja az ember úgymond megmaradjon, ne folyjon vissza a világba. Hogyha senki, mindenki ellenem szólna, mindenki ellenem beszélne, akkor sem kéne visszafolyjak a hazugságba. Akkor is vissza kéne várjam az utolsó óráig, amíg élek itt a testben. Bár testben vagyok, nem én fogom eldönteni, mikor fogok meghalni. Ezt Isten majd eldönti, De teste, mikor fogok meghalni. De nem folyok vissza a világba, nem érdekel a világ. Ha egyedül maradok, akkor is, ha nincsen már semmilyen tesó, meg semmilyen utitás, meg senki nincsen, akkor is visszavárom. Na, ilyen volna az igazi menyasszony emberek, az igazi menyasszony, az igazi keresztény, ilyen kéne legyen az igazi Krisztus követő. A barátomnak a, a nagyapját, a nagyapja fogságba került, orosz fogságba került, és nem is tudta, hogy hol van az ő felesége, nem tudom hány éven keresztül, talán három vagy négy, vagy Isten tudja. Azt sem tudta, hogy éle, vagy meghalt-e. Mégis visszavárta emberek. Mégis visszavárta. Négy év után visszajött, megölelték egymást, vettek egy pár lovat, és kezdték előről az életet. Attól nem tárogatta azért combjait ott mindenki előtt. Jaj, hát szegény, hát a férjem elment, és maradtam, és azt mondja, hogy életemben kétszer szerelmeskedtem Nagyapántal kettőször, mind a kettőből gyermek lett, Isten megáldotta, ez a nő 102 évet élt, jó egészségnek örvendve, békességben. Ma, hogyha a férfi elmegy egy hét, jaj drágám, magamat, és gondoltam, hogy felhívom a jóskát. Mi az, hogy hűség emberek? Valaki ezt a fogalmat még ismeri? A gyarló szívünk még ismeri ezt a fogalmat, hogy hűség? Hogy akkor is, ha nincsen senki, ha egyedül maradok, visszavárom a vőlegényemet. Én neki esküdtem örök hűséget. Nem egy fél évre, két évre. Örökre emberek, örökre. Valaki ezt fel tudja fogni? Bocsánat, valakit jelezte, hogy szólna.
2: Sziasztok! Sziasztok! fogom röviden megfogalmazni, több gondolat is jött a mennyei atyámtól. Ugye élő bizonyságképpen szeretném elmondani, hogy egyszer amikor mi ugye tíz évig a gyülekezetben jártunk, akkor a Sándor bácsi-val uh, történt egy olyan dolog, hogy szíjinfartus kapott, és a mennyi atyának köszönhetően felgyógyult, kapott lehetőséget újra, és amikor felgyógyult és újra prédikálni kezdett, akkor uh, sok-sok alkalmon keresztül mindig benne volt a prédikációjában az, hogy nagyon kell vigyázni, mi ahogy vele ez történt, tehát neki ez jött le ebből. Nagyon kell vigyázni az emberi testre, ápolni kell, vigyázni kell. Rendszeresen figyelni kell a mi testünkre. És nagyon fontos a mi testünk. Sportolni kell, egészséges életmódot kell élni. És jött is egyből a gondolat az úrtól, hogy ez, ez milyen. <kül> Igen. Tehát a testet bálvta. Testet báványozta, és a testet emelte fel. Tehát. Hogyne lenne, azt mondja lélek, hogyan lenne emberkövetés a kereszténységben, a gyülekezetekben, kereszténységbe, a, a vallásokban, hogyha a, a pásztorok ezt hirdetik. És még egy dolog jött, hogy. Igen, megvan, bocsánat, hogy ugye az emberek én sem tudtam elképzelni, amikor a gyülekezetben jártunk, hogy mi az, hogy szól hozzánk az Úristen, mi az, hogy beszélget velünk, mi az, hogy hallani az ő hangját. És most is szólt hozzám, drága emberek, hogy ne hallgassak, nem hallgathatok, el kell mondani, ami jön. Tehát ad az Isten gondolatokat, és amikor ad gondolatokat, ezt meg kell osszuk, meg kell osszam. Ez az Úr hangja de ugye álmakon keresztül, látomásokon keresztül, ez már elhangzott. Tehát igen, bármin keresztül, képeken keresztül tud adni, és, és a gyülekezetben azt tapasztaltuk, de ez ugyanúgy megvan a, tehát mindenhol a kereszténységben, hogy igen, nekem most már, hála a mennyei atyának, az Úristen adja a gondolatokat, ez az ő hangja, de a kereszténységben nem, hanem a pásztorok hangját hallják és a pásztorok gondolatai fogják megosztani, továbbadni.
1: Sziasztok, én is szeretnék még ehhez valamit így lények által <coughs> hozzáfűzni, amit most adott az atya, hogy tulajdonképpen ők ezért nem várják vissza Jézus Krisztust, mert ők nagyon megvannak elégedve ezzel az élettel, ők ezt szeretik, ugye, mert ami a fülüknek kedves, azt híreztelik a gyülekezetben is, eszük ágában nincs ebből az életből kilépni, Nagyon kényelmes, szép, és ők szó szerint véve a földi örök létre rendezkedtek be, és rettegnek attól, hogy ennek egyszer vége lesz, mert ugye akkor megszűnik a testnek a a jólokatás, a kényeztetése, és sajnos sok ember ezért ragad be a gyülekezetbe, mert a testi kívánságainak él.
0: Igen, emberek, tehát nagyon kilóg a lóláb is. Tényleg... Tudom, hogy keményen szólunk, is. és azt is tudom, te tisztában vagyok azzal, drága embertársak, hogy, hogy néha én is emberi indulatból szólok. A léleknek is van indulata, viszont van, amikor emberi indulatból szólok, és kérlek, bocsássatok meg azért, hogy néha ember, emberi indulatból szólok, de annyira nyilvánvaló már. Azért szólunk, és azért csinálunk hülyét magunkból szó szerint, ugye? élődásban, a világháló mindenhol. Mindenkinek minden évé leszünk, ugye lassan már meg is taposhatnak. Hogy hát, ha még valaki meghallja. Mert aki meghallja, az megmenekül emberek. Nem rossz indulattal, sőt, én tudom, hogy Ágnesék is nem elmarasztalóan és nem gonoszságból. Elképzelhetőnek tartom, hogy volt Benedek is, Neheszter is régebb, még az elején, amikor kijöttetek a Sándor személye, személyével szemben, de nekem meggyőződésem, hogy most nincs. Tehát Isten nem leli örömét, még a bűnösök elveszítésében sem. Érthető? Tehát én, én nem lehetek kárőrvendő. Én nem akarom, hogy akár német Sándor, akár a pápa, vagy akárki elveszen. Ezt nem akarhatom, de az igazságot sem hallgathatom el. Azt muszáj kiel jaj nekem! Jaj nekem, ha nem hiretem az igazságot, emberek, miért élek még itt a földön? Az igazságról nem beszélek, miért élek? A hazugságról, az istentelenségről, és mindenről, annyit beszéltem, és mindent csináltam. Mindent elbuktam, emberek. Megvolt, megvolt, és, és meghaltam, kiürültem, és meghaltam. Hogyha maradnom kell, és még nem haltam meg, miről beszéljek, emberek? Miről? Jaj nekem, ha a Jézusnak a szavát, az életre hívó szavát nem hirdetem. Mert hogyha én még épkézláb ember vagyok, és tudok még beszélni is, és hogyha nem az ő szavát, nem a lélekből szólok, akkor én mit híretek? Ha beszélek, de igazságot nem mondok, akkor mit híretek? Hát nem a hazugságot emberek. És hogyha a hazugságot híretem, hát akkor persze, hogy jaj nekem. Tényleg Isten könyörüljön. Sanyi bácsincs, az összes gyülekezeti vezetőn aki az első felvonásokba belement a sátán játszmájába, de nem fog és nem tud könyörülni, hogyha az ember nem forrászkodik teljes szívével Istenhez, hogy mutassa meg, hogy mi a különbség a Krisztus és a gyülekezetesdik között, a Krisztus és a világhatalom között, a Krisztus és a vallásosság között, aki ezt nem kéri és nem kap személyesen látást, azt Isten sem tudja megmenteni amíg él az szentett személy, vagy az bárki, amíg él, megmenekülhet mindenkinek élete, utolsó napjaik van lehetősége a megmenekülésre. Júdásnak is volt, és én is Judása voltam. Mindenkinek van lehetősége. A hid gyülekezetének, a vezető, pásztalának is van lehetősége. De hogyha megmarad abban, amit most csinál, és amit tett, mostanig ugye, hogy át adta az embereket a rendszernek, beoltatta őket, ha ezt ő nem, tehát ha nem látja meg, nem kér belátást, akkor menthetetlenül el fog veszni. Ez fog történni, emberek. Nem akarom én csak őt hibáztatni, vagy csak az egyiket, vagy csak a másikot. Miért? Azért, mert ahhoz, hogy a vásárlétre jön, oda két ember kell. Ahhoz, hogy legyen hazug vallás itt a földön, ahhoz szükség van az emberek igényére, a hazug vallások, a hazug kereszténység kiszolgálja az emberek igényét. Mert akik, úgymond ki akarják bikíteni az anyagiasságot, a földhöz Istennel, azoknak pontosan erre van szükségük. Egy vallásra, egy szektára, amely Isten és Jézus nevében jóvá hagyja azt, hogy én a földiekért dolgozok, a földi kincsekért, a húsért dolgozok, ami el fog rothadni, és nem a mennyi kincsekért, amelyek örökre megmaradnak. Tibor?
3: Na, sziasztok! Hát nekem is jön Isten kegyelméből, hogy itt a, inkább az indulatodra reagálnék. Én is ilyen vagyok, amúgy bennem is néha vannak ilyen erős indulatok, de hát ugye van amikor emberi, és az nem a legjobb. De van az az indulat, ami tényleg Isten lelkától adott itt nekünk, hogy fordoros értelemben belekiábáljuk a világba, hogy Istennek nincs vanlása, és sem is alapított semmilyen vallást, soha ez lenne az alap ismeret az embernek. Mondjuk, hogyha például elkezdi olvasni a vastag bibliát, és már az első két lapon egyértelműen megnyilvánul, hogy Isten nem alapított semmilyen vallást, és nem is kért meg senkit soha, hogy alapítson valamit, Jézus Krisztus ugyanígy nem is erről beszél. ezzel lenne az első, amiről szeretnék beszélni. A második dolog meg pedig az, nem csak kimondottan a vezetőkkel van baj, mert ugye hajlamosak vagyunk fókuszálni a Sándor bácsira, a pápára, meg nem tudom kire. Az egész úgynevezett kereszténységet is maga a vallást azt ott mi működtessük emberek. Én működtettem úgy, hogy ugye el voltam én is hitetve, hogy erre van szükségem ahhoz, hogy ismerjem az Istent ilyen bizonyos keretek között. Abban is olyan értelemben megvan a hasznos dolog, hogy legalább aki oda bemegy, szembesül, hát aval, bár nincs erre szükség, de Isten megengedi, és ezt tudom, hogy keményen, nem az erősítem meg, hogy valaki oda menjen, hanem a vége az lesz ennek, amit most fogok mondani. Tehát sok ember, nagyon sokan vannak hogy gyermekek, Istennek gyermekei, akik érzik mélyen a szívükben, hogy ott semmi keresni valójuk, érzik, tudják, hogy így van, de nem mernek kilépni onnan. Tehát úgy, ahogy én voltam, én is ott voltam bent, ott tücsörögtem a katolikusok között a padba, állj fel, ülj le, nem tudom, mit kellett, mindent be kellett tartani, és egyfolytában éreztem a szívemben, hogy jó rendben van, hallok Jézus Krisztusról, mert olvastak ott is, bár szabályok szerint, előre megtervezett programok szerint olvastak föl, mindig a Szentírásból, és eléggé kordába tartották azt, hogy nehogy esetleg valaki felébredjen. De akkor is éreztem a lelkismeret hangján keresztül Isten szólogatott, hogy jól van, te itt tűz, de éreztem, hogy én hogyhogy én, én hogy, hogy nem ha, ha, ilyen keretek között van csak Isten. hisz ugye tudjuk, hogy minden által a teremtetet benne élünk, benne mozgunk, akkor valami nem tiszta. Tehát ezt csak azért mondom el, kedves hallgatók, hogy aki ezt érzi, az egy erős hívás arra, hogy vegye szépen a Istáskáját, a battyúját, és ezt nem cinikusan mondom, és szépen jöjjön ki onnan, és valójában őszintén gyermekjalázattal kérdezzem meg személyesen a Teremtő Istent, hogy tényleg élsz te lét ezzel hisz tudjuk, hogy elküldted a fiadat, testéletértünk, hogy megmutassa nekünk a, az utat, az igazságot és az életet, tehát általa jelentetett meg nekünk a kegyelem és az igazság, ismerhettük meg? Hát tényleg így van ez, vagy ezek itten csak beszélgetnek már több hónapon keresztül, és olyanok vagyunk, mint a papagájok, bár én megmondom őszintén, hogy például most milyen tűz van bennem, ezt törömmel megteszem, mert tudom, hogy nagyon sok gyermekülnek ezekben a gyülekezetekben. Megy ott az agymantra, megy a hókusz a sarlatánok jó voltából, mert mivel embereket helyeztünk magunk föl egyértelmű, hogy vissza fognak élni, mert amikor a jóba belekostor bárki, nehezebben szembesül. Tehát erről is beszél Jézus, tehát Krisztus erről is megnyilvánult elő teljesen elég keményen. Nagyon keményen. Most is érvényes ez mindenkire. Tehát amikor benne vannak ebbe a jóba, és megérzik a jólétnek, a testi jólétnek az ízét, hát egyértelmű, hogy ezt fogják hirdetni. Egyértelmű, hogy lássuk, hogy össze vannak borulva a rendszerrel. Már mióta lássuk? Három éve nyilvánvaló lett hogy azt hajtották végre, amit követel a császár. Nem tudom, mi kéne még. Nem tudom, mi kéne még történni. Tehát azért mondom, bocsánat, ilyen erőteljesen, tehát aki érzi, nincs mire várni, mert az ember a vesztébe tud rohanni. És ezt tudom, hogy erőből nem lehet megtenni, de legalább akkor a lelkismeret hangjára hallgasson az ember, hogyha érzi, hogy nem történik semmi az életében, csak verdődik, folytonosan ugyanabban a mókuskerékben van, folytonosan ugyanazok a bűnök traktálják és mantrázzák mindenféle idiotizmussal, mert ezt így ki kell mondani agymantrával, akkor ki kell jönni onnan, mert oda nem fog senki bemenni, én nem, nem fogok oda bemenni, sem Attila, sem Levike, sem Kinga, hogy megfogjuk a másikat és kirángassuk, mi ilyet nem tehetünk. Nekünk megengediste, Isten, hogy itt elmondjuk azt az igazságot, amit mi is mindannyian megtapasztaltunk, hisz mi is benne voltunk valamiben, egyen-egyenkik. Hát mi se voltunk külön helyzetben ezért beszélhetünk erről. Köszönöm, ezt szerettem volna mondani.
0: Azt mondja a keres hozzászóló, hogy a vallások pedig azt tanítják, főleg a gyilökezetek, hogy egyrészt bővölködés, duskálás a földi jólétben, és azt várják, és azt tanított, mert azt tanították nekik, hogy az úr kive, kiveszi őket, az ő testükkel együtt repülnek a mennybe. Igen, nagyon fontos erről beszélni. Ez az, ez az elragadtatásnak a doktrinája, ami szintén Amerikából jött be. Tehát tényleg azt várják nagyon sok helyen, hogy Isten őköt testestől, mindenestől elröpít innét, felvesz Én nem azt mondom, hogy ez nem lehetséges, vagy hát a Bibliáról bizonságot tesz. Énok profitával ez történt, ő volt az első. Illés profitával ez történt. Jézussal szintén ez történt. Tehát Isten miért nem tehetné meg, miért nem tette volna meg azután is azt, hogy valakit úgy testestől úgymond elragadjon. Én egyet sem láttam ilyent, sok mindent nem láttam, amiben hiszek, de mégis meggyőződésem mi vált. Ez lehetséges. Tehát nem tartom kizártnak, hogy ilyen tud történni. Csak a probléma az, amikor egy ember egy életen keresztül, Isten és Jézus nevében a testét élteti, a testét hízlalja, mi alapon számít arra, milyen alapon számít arra, hogy ő az ő testét uh, majd felviszi ugye az égbe. Tehát Olyanról tudok, hogy barátaimnak a nagy szülei ugye megboldogultak, volt olyan, hogy majd, hogy nem a testét is elvitte magával. Miért? Tudósul hetekben nem evett semmit. Már a testekre abszolút nem figyelt, mégis az arca ragyogott, tündöklött, a lelke tiszta volt, és majd, hogy nem, ugye igaz, hogy a testét is elvitte. Tehát amit eltemettek, az is már elég kevés, kevés egy kis darabka csont és bőr maradt, amit eltemettek a temetőbe. De ez, hogy valaki a földiekért él, a földi bővölködésben hisz, és még azt is képes elinni, hogy Istenütt majd minden estől, ugye, a, 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 a hatalmas nagy testével, a, a fürdőmedencével, az autóval, meg minden estől felviszi őt a mennybe, ez tényleg az ostobaságnak, a megtévesztettségnek a legalja emberek. Tényleg. Tudom, hogy ezt tanítja az amerikai kereszténység, amit ugye behoztott az a ez a leghíresebb karizmatikus gyülekezet is ugye Magyarországon, amire épül, de ez is hazugság, emberek, ez is hazugság. A legtöbb ember nem úgy fog elragadtatni, hogy a test-testtől minden estő felmegy a mennybe, mert Isten egyértelműen jelenti, hogy a test és a vér ö, nem örökölheti a teste, a test nem örökölheti a, az életet. A testnek vesznie kell. Ezt mondja Isten, Jézus azt mondja, hogy a test nem használ semmit, Hát akkor mégis miért éltetik a, éltetitek a testet, felhasználva Isten és Jézus nevét is? A test nem használ semmit emberek. Ami szükséges és ami elégséges, azt fogyasszátok el, de ne csináljátok azt, hogy Isten nevében a testet folyton a testi jólétről gondoskodtok. Ez nagyon veszélyes dogmák ezek, de még az a durva, hogy még úgy is képesek az emberek ez elhinni, hogy láthatták az elmúlt években, hogy a gyülekezeti társaik meghaltak. Persze, ugye a Covid következtében, tudjuk jól, hogy sajnos itt nem a, a hazug probléma okozta halálukat, a vesztüket nagyon sok embernek, hanem a hazug megoldás a vakcina. Őköt Isten miért nem emelte fel? Miért engedte? Hogy akkor most mondjuk azt, hogy Covid-ban meghaljanak, hogy vakcinától meghaljanak, hogyha van elragadtatás így, és ezt ígérte a főpásztor, hát akkor velük miért nem történt meg? Miért kellett úgy abban a testben meghaljanak? kövéren, úgy, ahogy voltak ők, és el kellett temessék őket. Be a, a földbe. Miért emberek? Ez már kéne gondolkodni? Mert ezt híretik az amerikai filmek, az amerikai kereszténység, az a karizmatikus kereszténység ezt híretik, igen, hogy lesz ilyen elragadtatás. Persze, persze, de hogy hogy te azt nem fogod megírni, hogy te azt mert, a, a szeretteid miért nem érték ezt meg? Miért nem röpítettek Isten őket a, a házból, testestől, mindenestől, fel a mennybe? Azért, mert hazugság az emberek. Hazugság. Hazugságban vagytok tartva. Aki ezt hallja és érti, ossza meg. Meg szépen meg ezt a beszélés, ezt a videót embertársaival. Hát, ha még valaki meghallja. Hát, ha és nem azt mondom, én nem azt várom, hogy higgyetek le azt, amit én mondok, vagy amit mi mondunk, hanem azt várjuk, hogy sőt, arra bátorítunk inkább, hogy kérdezt az érő Istent. Hívd segítségül az ő szavát, hagyd ki a gyülekezetet legalább egy néhány hétre, hogy tudjon Isten téged tanítani, hogy a hazugságot ne öntsék vissza a fejedbe, és meg fogod látni a saját szemeiddel, mi a különbség Jézus élő szava és az emberi tanítások között. Az, hogy Jézus visszajön, egyébként mindenki meg fogja látni az ő visszavetelét, Mindenki meg fogja látni az ő visszajövetelét. Olyan értelemben, hogy amikor meghaltál, már csak ő van. Már csak, csak az ő szava van, mert az ég és a föld elmónak, ezek a testek mint elmónak elrothadnak, de az ő szava örökké valóság. Sosem fog elmolni. Azt mondja drágyad, hogy hova mehetnék a te jelenléted elől? A seolba hágnék le, ott is ott volnál? Ha mennyben, ott is ott vagy, minden ott vagy. Tehát, hogy igazából mi égeti, mi okozza azt a pokoli tüzet? Mitől pokol a pokol? Hát az is Isten jelenlététől van ön értelemben, hogy... Hogy az igazság éget, hát már most is éges sokakat. Sokan ezt a videót kikapcsolják, már kikapcsolták már a közepén. Jött egy néhány szembesítés, és kikapcsolták. Miért? Az émet Istenek a jelenléte éget. Az igazság éget. Csak a probléma az, hogy a halál után nem fogod tudni kikapcsolni a videót. Mert ott nem lesz videó. Ott csupán a lélek lesz, a mindenható a lélek. És ott már nem tudsz másképp dönteni és ott már nem fogod tudni felvállalni az, hogy te másképp döntöttél, megtagadtad ezt a világot, mert kaptál jobbat, egy igazi értéket, egy igazi kincset. Az, hogy úgy jön, mint tolvaj, azt elmondtuk a videó elején, hogy nagyon sokan, ugye, hirtelen, váratlanul haláloznak el, nincsenek felkészülve arra, hogy az ember, tehát ezt senki nem mondja ki, de mégis mindenki úgy él, mint örökkön élne itt a földön. És ezért nincsen senki sem felkészülve az utolsó órára. Na, érdekes dolog. Azt mondja, hogy amikor minden bonyolult és bizonytalan, szavatokkal ne a félelmet ébresztétek, hanem a bizalmat. Ezt írta egy püspök ma, reggeli, reggeli gondolatában. Na, tessék! Ugye ez mennyivel kedvesebb? Ó, milyen finom kis marcipán szépen be van kelve. Tessék! Gondolkozz pozitívan, és hogy miattatok van, mert ilyen negatívan gondolkodtok. Ezt mondják sokan. Hihetetlen, de ez van. Az ezotéria ezt csinálja, New Age ezt csinálta. De ugyanez benne van a kereszténységben is. Ez a szellemiség. Hogy legyünk pozitívak. De hogy akarsz pozitív lenni, amikor ott a szíved mélyén el van rejtve nagyon sok negatív dolog, amit téged belülről megrohaszt? Én értem, hogy pozitívak kell lenni. Pozitívnak kell lenni. Az a semmi gond nincsen. Nekem egyértelmű, teljesen meggyőződésem hogy a tökéletességben, Isten jelenlétében ott nincsen semmi negatív. Csak a probléma az, amit csinál ma a vallás, a New Age és a kereszténység, hogy rá akarja építeni a pozitívat a negatívra. Alul negatív van. Tele vagyunk bűnökkel, a szívünk tele van bűnökkel, de mi menjünk pozitívan gondolkodni. Kórusban. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek, bajtok csapva. Amíg nincsen gyomlálva belőlünk az élet életellenesség, hiába akarunk pozitívan gondolkodni. Hát csak magunkat ámítjuk. <gül> igen, ezt, igen, ezt mondják, hogy hirtelen más perc alatt ugye ezt pár leveléből kiragadják, és felhasználják, hogy hirtelen más perc alatt kapnak megdicsőlt testet, elváltoznak, és más ruhát, ne? Most történik a más ruha emberek. Most történik a más hogy levetkőzzük a, a hiába valóságot, és felvesszük az új ruhát. De hát aki, aki nem tesz bizonságot, aki szégyelli az igazságot, és beasszimilálódik minden ö, világi ö, környezetbe, vissza a világba, és teljes mértékben testi módon él, pontosan úgy mint azok, akik nem hisznek Istenben, és nem is keresték őt, az hogyan kapjon más testet emberek? Én még azt is elhiszem, persze, add Isten megdicsült testet, igen. Ilyesmi, Jézus is ez történt. De hogy történjen meg, amikor én kijelentem Istennek, a szemébe kiáltam, hogy te nekem ez a test kell, ezt akarom én még egyszer bekenni, ott valami nagyon egészséges kenőcsel, valami családi barzsommal, vagy valamivel, ugye? És ezt etetem, és jó kajam, meg jó lét, meg jó mozim, meg jó sportesemény, meg jó minden. Hát nem veszük észre, hogy ugyanazt csináljuk, mint a, akik a világban vannak. Akik a világjak, akik tudják, hogy ők legalább tisztességesen csinálják, ők ezt szeretik, Isten őket nem érdekli, de amikor az ember mondja, hogy én, engemet élek el Isten, az ő országa, és mégis teljesen ugyanazt csinálom, mint a világiak, ott már óriási bajok vannak. Ott témányom becsaptam magamat. Ennyi volt emberek körülbelül, ennyi volt egyelőre, és ha Isten megsegít, akkor majd visszajünk egy következő témával.
3: Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!